3: della storia l'Ucraina non esiste l'Ucraina è parte di noi quanto c'è di vero e eh, quanto questa narrativa è importante a livello nazionale per mantenere coesa appunto la Russia
0: io credo che sia molto importante in questo senso quello che sappiamo attualmente di di ciò che succede in Russia e di ciò che succede in Ucraina ci deve far capire che quelli sono paesi in cui la storia, ma diciamo piuttosto il passato, perché, fatemi fare questa parentesi, è molto importante distinguere fra la storia e la memoria, che sono due modi diversi di collegarsi al passato. La storia dovrebbe voler dire un'analisi critica del passato, un'analisi che non accetti miti, leggende, ma che metta tutto in questione, e che prende in considerazione diversi punti di vista. Invece la memoria, per definizione, non è identica, eh, e non è condivisa, è una cosa soggettiva. La memoria è la memoria di ciascuno, è la memoria di una persona, di una famiglia, di un paese. Eh, quindi diciamo il passato. Ucraina e Russia, ma questo vale anche per altri paesi dell'Europa orientale eh, e dei Balcani, sono paesi dove il passato Conta molto di più nella coscienza collettiva, nella mentalità collettiva e nell'azione dei politici di quanto non conti in Occidente. Nel nostro Occidente la sensazione è che il passato conti molto poco, che ce ne sia pochissima consapevolezza, che ci sia pochissima, Non è che sia necessariamente un male, eh? sia chiaro. Può essere un bene o può essere un male, a seconda delle modalità. Però mi sembra un fatto. Chiedo a voi se siete d'accordo o no con questa mia impressione, che da noi in Occidente e in particolare poi da noi in Italia, il passato non è una cosa che contribuisce a creare le politiche, diciamo, Non non si prendono delle decisioni pensando al passato. Al massimo in Italia ci sono pezzetti del passato importanti su cui si polemizza, L'Unità d'Italia, Savoia e Borboni, eh, oppure appunto fascismo, resistenza, antifascismo, partigiani. Su queste cose si polemizza, ma non perché ci sia un vero amore per il passato, né voglia di imparare. Si polemizza su certi momenti del passato perché sono magnifiche occasioni per attaccare i propri avversari del presente. Ecco, la sensazione che ho io, senza essere un conoscitore profondo di quei paesi, eh, sia chiaro, ma la sensazione che ho io e che invece in paesi come la Russia o l'Ucraina il passato abbia una forza molto maggiore e determini gli atteggiamenti collettivi e determini le scelte dei politici
3: eh... una cosa che ho notato è che eh, come differenza a livello proprio politico dell'utilizzo della storia è che in Italia comunque eh, abbiamo tra virgolette la memoria molto corta, cioè nel senso quando eh, si fa un qualcosa, 5 eh, anni è già tantissimo, eh, è sono epoche fa i cinque anni per la politica italiana. Invece, ehm, in quei paesi, e eh, abbiamo visto appunto con la Polonia, che con l'arrivo appunto di Salvini ha mostrato, eh, diciamo, il pensiero eh, prima eh, del, del capo appunto della Lega, e... Eh, in quei paesi, tra virgolette, se la dicono molto di più al dito. Cioè c'è più un utilizzo della storia e del ricordo eh, molto più importante. Qui tendiamo molto spesso a avere tutto quanto in un grande marasma che poi viene ovviamente strumentalizzato, come avete detto.
0: No, no, ma infatti da noi nessuno si ricorda, nessuno voglio dire mh, nel discorso politico e anche nel mondo dei mass media, nessuno si ricorda neanche di quello che si è detto ieri. Eh, invece lì, appunto, eh, voi mi avete detto che vi siete preparati per questo incontro, avrete ascoltato fra l'altro il discorso di Putin, con cui ha annunciato al suo paese la decisione di entrare in Ucraina. Eh, Il discorso di Putin, eh, valeva la pena, avendo il testo italiano sott'occhio, di ascoltarlo proprio in originale, di vedere lui che stava parlando, Eh, è impressionante l'assoluta convinzione con cui dopo pochi secondi stava già parlando del 1941 eh, e dell'Unione Sovietica e di come abbiamo fatto una volta certi errori e adesso non li rifaremo più. Eh, ha menzionato l'invasione nazista e la Seconda Guerra Mondiale molte volte. E, è inimmaginabile che da noi una grande scelta politica venga fatta facendo riferimento appunto a cose di 80 anni fa, di 100 anni fa. Ora noi naturalmente... Possiamo chiederci se Putin credeva a queste cose o se invece quello era un discorso scritto per coprire altre motivazioni, ma in ogni caso quello è il modo in cui lui ha venduto al suo popolo questa decisione e quindi è chiaro che lui, che quel suo paese lo conosce evidentemente, lui non aveva nessun problema a giustificare una decisione gravissima parlando alla sua gente di quando si è dissolta l'Unione Sovietica 30 anni fa e di quando l'Unione Sovietica è stata invasa dai nazisti eh, 80 anni fa. No, ecco. Quindi questo passato è ben presente e naturalmente è ben presente come memoria selettiva. Dall'altra parte gli ucraini hanno anche, vivono anche loro in un mondo in cui il passato è ben vivo, ben presente però ognuno si sceglie per la propria memoria ciò che più gli fa comodo naturalmente. E allora, eh, nella memoria dei russi, la più grande tragedia del Novecento, evidentemente, è la seconda guerra mondiale, l'invasione nazista. E il fatto che al momento dell'invasione nazista i nazisti hanno trovato collaboratori e simpatizzanti in Ucraina per i russi è una cosa significativa, mentre come dire, l'oppressione che l'Ucraina aveva subito eh, per opera di Mosca ecco, è una cosa che in Russia non è particolarmente ricordata. Da parte ucraina è l'esatto contrario. Da parte ucraina c'è una consapevolezza
1: acuta
0: delle tante, dei tanti periodi in cui sotto gli zar come sotto l'Unione Sovietica l- il nazionalismo ucraino è stato represso, le aspirazioni all'indipendenza degli ucraini sono state represse. Per gli ucraini la tragedia più grande del XX secolo non è l'invasione nazista, è la grande carestia dei primi anni 30, quando milioni di persone sono morte di fame per colpa di Mosca. E, e non è che sia falso, anche questo è tutto vero. Naturalmente, d'altra parte però, nella memoria pubblica dell'Ucraina di oggi, il fatto che i grandi leader indipendentisti ucraini sterminavano ebrei con grande piacere, eh, questo magari invece non lo si ricorda. E Nelle piazze ci sono i monumenti a quei grandi leader ucraini che appunto erano anche degli sterminatori di ebrei, perché se ne ricorda solo un pezzo. Eh, e quindi la tragedia, in realtà, di quel mondo è che mentre il nostro dramma è la totale indifferenza al passato, per loro invece il presente è dominato dalle ombre del passato, però non purtroppo nel discorso politico di un passato analizzato criticamente e in modo libero, ma di un passato trasformato in memoria che schiaccia qualunque dissenso, una memoria intorno a cui si deve compattare la nazione, compattare il popolo. Ecco, in questo senso hanno proprio una cultura politica. Eh, generalizzando, eh, perché poi anche in quei paesi abbiamo visto benissimo che i giovani delle grandi città hanno un'altra cultura, un altro stile di vita, hanno molto più in comune con noi, però in quei paesi c'è ancora invece una cultura politica di quel tipo lì che a noi può sembrare arcaica, sorpassata, che in ogni caso non diamo giudizi, è diversa dalla nostra.
3: Diciamo che una narrativa molto forte che Mosca ha portato avanti è quella della liberazione dal nazismo appunto in Ucraina lasciando stare che Zelensky è appunto ebreo lasciando stare che il nonno ha combattuto contro i nazisti però vabbè comunque il punto focale con cui si è giustificata anche mh, al proprio popolo questa guerra è come una guerra di liberazione contro i nazisti ucraini e quant'altro e tra l'altro mh, almeno ovviamente metto le mani avanti quelle che arrivano a noi come informazioni, hanno comunque subito diversi filtri. Quindi io non so (ride) realmente cosa c'era nella testa di Putin o in quella di Zelensky e quant'altro. È impossibile. eh, Ok, perfetto. E e comunque il punto è che si è cercato di venderla in questo modo e soprattutto ieri, il 9 maggio, che appunto era... La vittoria dell'Unione Sovietica contro eh, l'armata nazista e quant'altro, si doveva fare una parata in, ehm, in onore appunto di questa vittoria, eh, appunto della vittoria della Russia contro l'Ucraina, cosa che ovviamente non è avvenuta. Non eh. è avven-
0: della vittoria della Russia contro la Germania nazista eh. Eh, ah, sì, e sì. La Russia è di tutto il mondo libero eh, Delle Nazioni Unite Che si chiamavano già così Contro la
3: Germania nazista Esatto E, eh, la... e adesso invece doveva essere In un certo senso un anniversario Per mh, Mostrare appunto la forza russa Contro l'Ucraina Cosa che non è accaduto Ora um, Una cosa che comunque noi ci siamo chiesti e quanto lei ha fatto giustamente una divisione molto importante tra memoria e storia ok la memoria ovviamente è influenzata dai nostri bias dal nostro comunque dal nostro passato da come siamo stati cresciuti mentre la storia dovrebbe essere un qualcosa di un pochettino più oggettivo sui fatti che sono accaduti ora secondo lei quanto è importante avere una memoria collettiva a livello nazionale cioè insegnare una memoria collettiva appunto come ha detto lei quanto è importante per per evitare che in Russia ci siano state persone che la pensassero in modo diverso oltre a quelle che sono state zittite però diciamo la la massa importante vabbè facciamo una cosa Eh, Facciamo salutare prima la DS e poi magari continuiamo.
1: Allora, buongiorno, buongiorno al dottor Barbero. Benvenuto, anche se in maniera virtuale, nella nostra scuola. scuola. Eh, La ringraziamo innanzitutto della sua grande disponibilità, perché immagino eh, i suoi tanti impegni. Però ai ragazzi faceva piacere avere questo confronto, e soprattutto in questo momento dove insomma, stiamo vivendo questa situazione così complessa e soprattutto drammatica e non ci saremmo mai aspettati di avere nel cuore dell'Europa una guerra quindi, quindi speriamo non ci coinvolga io non so che cosa pensare del discorso di di Putin eh, ci si aspettava una dichiarazione un po' più forte, è stato un po' più cauto non so perché non c'è stata quella vittoria lampo eh, da lui sperata, non so qual è la, la, la vera motivazione, però restiamo sempre un po', come dire, ehm, in attesa di eventuali ulteriori decisioni. Non penso che eh, finirà a breve questa, questo conflitto, che poi di un conflitto si tratta, insomma, certamente non di difesa da parte della Russia, ma anzi sì, di offesa da parte dell'Ucraina, insomma, che si è vista da un momento all'altro un invasore insomma, del casa e quindi si è dovuta giustamente dipendere. Bene, io cercherò di, di, di ascoltare compatibilmente con i miei impegni e la ringrazio nuovamente. L'aspettiamo magari qualche volta a scuola in presenza, quando le potrà nel nuovo anno scolastico, ci farebbe piacere. Appena verrà nelle nostre zone, in Campania, Noi saremo lieti di ospitarla, di averla nella nostra scuola in presenza per un ulteriore dibattito. Bene, prego, prego. potete continuare.
0: Grazie, grazie mille dell'accoglienza.
3: Ok, tornando a noi, per quanto riguarda quanto è importante, mi scusi anche, mi sono un attimo distratta, Quanto è importante eh, una narrativa nazionale per mantenere la coesione ed evitare che ci sia anche eh, dissenso interno, ok? Perché sì, eh, la Russia comunque zittisce, eh, tra virgolette, una parte di dissenso, però comunque la massa importante non potrebbe essere tutta contro, altrimenti non si reggerebbe in piedi lo Stato. Quindi quanto è importante una narrativa di memoria collettiva ad hoc per cercare di
0: Certo, certo. No, intanto, ben inteso, sia la Russia sia l'Ucraina zittiscono il dissenso e l'opposizione, sciolgono partiti, arrestano oppositori e così via, eh? Perché appunto, ripeto, siamo di fronte a a situazioni in cui c'è una cultura politica condivisa, anche se in questo momento specifico il livello di democrazia in Russia è particolarmente basso, anche rispetto rispetto all'Ucraina. Però il problema della narrazione unica che zittisce il dissenso è un problema comune, Noi in Occidente abbiamo un po' perso questa abitudine perché, come dire, dopo una lunga stagione ci siamo abituati allo Stato nazionale, ne abbiamo percepito anche da molto tempo ormai i limiti, Eh, l'Europa ha attraversato due grandi guerre mondiali dovute all'eccesso di nazionalismo e di chiusura nel proprio orizzonte, no? Eh, L'Italia è entrata nella prima guerra mondiale e il Presidente del Consiglio, Salandra, ha parlato del sacro egoismo per la patria. Ecco, le parole d'ordine al tempo dei, dei miei nonni e dei vostri bisnonni o trisnonni erano queste. La patria e basta. Eh, la patria contro chiunque. Mm, negli Stati Uniti è ancora così a livello di slogan. Eh, right or wrong, my country. Eh, che abbia torto o ragione il mio paese. Da noi Garibaldi già molto tempo prima era molto più avanti. Garibaldi, che è uno dei grandi patrioti italiani, una volta disse che se l'Italia avesse combattuto una guerra ingiusta lui si sarebbe schierato contro l'Italia. Ma sono rari gli esempi di questo tipo. Dopodiché appunto, usare la grande narrazione del proprio passato per compattare il paese è una cosa che è stata sempre fatta e che è fatta dappertutto, anche nei paesi democratici. Eh, scegliendo appunto che cosa si vuole sottolineare gli Stati Uniti che sono una grande democrazia hanno però come dire costruito una memoria del loro passato, incentrata sugli eroi eh, che hanno combattuto nella guerra contro gli inglesi, naturalmente, no? Ehm, Il fatto che ci fossero anche dei lealisti che invece stavano dalla parte del re e dell'Inghilterra, non fa parte invece di questa grande narrazione, naturalmente. E e lo sterminio degli indiani, come dire, solo a fatica è entrato nel quadro. In Italia abbiamo sperimentato cose simili più di una volta, non a caso proprio in quegli ambiti storici che ancora oggi fanno problema e suscitano polemiche, perché, come dire, al momento dell'unità d'Italia, anche se non c'è dubbio che nelle classi dirigenti e intellettuali di tutta Italia c'era una una grossa maggioranza che voleva unificare il paese, però c'era anche chi era contro, c'era chi a Milano o a Venezia sosteneva La dominazione austriaca e c'era chi a Napoli era fedele alla dinastia borbonica e il ricordo di di queste minoranze di oppositori è stato cancellato in realtà nell'Italia Unita, si è creata una narrazione in cui appunto non c'era nessuno che non fosse d'accordo e la stessa cosa è avvenuta dopo la vittoria contro il fascismo. Dopo la vittoria contro il fascismo eh, si è creata una specie di illusione eh, del fatto che la vittoria della Resistenza fosse la vittoria di tutti gli italiani, mentre invece c'era una parte di, Italia, di italiani che stava col fascismo, che stava col regime, che era ostile alla Resistenza. Anche la scena
4: dei, degli ex iscritti al partito nazionale fascista che ai privati americani, pur essendo sesso alleato, ha buttato via le camicie nere Un po' come per distaccarsi, diciamo che la storia è stata un po' riscritta, riadattata in alcuni ambiti, fascismo, unità d'Italia, per far cercare di passare un messaggio un po' diverso, quasi a volersi giustificare. Il dire ha vinto la resistenza, hanno vinto tutti gli italiani, secondo me era anche un modo per giustificare le proprie azioni, dire è vero sì siamo stati fascisti, però poi ci siamo ribellati. Quindi in questo caso la storia diventa un po' come una giustificazione all'azione del presente o azioni in generale
0: come dire in quel caso si parlava del passato recentissimo eh, di un passato ancora vivo si parlava di ieri e naturalmente è chiaro che per come dire per l'immagine del nostro paese per, per uscire dal disastro di una guerra perduta salvando il salvabile. La resistenza ha avuto di per sé oggettivamente una grossa importanza, dopodiché si è voluto accentuarne ulteriormente l'importanza accreditando l'idea che in fondo appunto l'Italia non era stata veramente fascista. Eh, e queste cose, ripeto, punto. questo in un regime che era a tutti gli effetti un regime democratico. È chiaro che in un regime invece che democratico è poco, eh, come quello russo per esempio di adesso, eh, è ovvio che richiamarsi, che presentare una certa versione del passato significa anche che chi, è, che chi invece il passato lo ricorda diversamente eh, viene zittito, certamente. Eh, però deve essere chiaro che appunto queste cose non si possono fare in modo totalmente artificiale. Bisogna che ci sia un fondamento di memoria condivisa nella, nella popolazione, perché, perché queste operazioni funzionino. E, e il fatto che la Russia di oggi, che non è più comunista, è, è un paese perfettamente capitalistico, e però, anche se oligarchico, e però il ricordo della vittoria sul nazismo, che è stata la vittoria dell'Unione Sovietica, sia ancora per la Russia di oggi che sovietica non è più una data fondante o che almeno la politica vuole conservare come data fondante ecco eh, è perché effettivamente quella memoria nel, nel popolo c'è ancora eh, anche se ormai i veterani col petto coperto di medaglie hanno 90 anni e ne restano pochissimi eh, però quella memoria c'è eh, diffusa e Putin permettere che Putin, che quando parla al suo popolo, come nel discorso in cui ha annunciato l'invasione dell'Ucraina, dice, cari, cari cittadini, eh, nei discorsi ai veterani, perché a me è capitato di sentire anche quelli, dice Dara Tavari, cari compagni, rivolgendosi ai veterani. Quindi qui c'è un sovrappor- una stratificazione di linguaggi legata a un passato che non è morto, che non muore, che mantiene una sua, una sua attualità, ecco.
4: Professore, c'è una domanda dal professore Papi, che dovrebbe partecipare alla conferenza. Il problema è che c'ha il microfono che fa un po' di rumore, quindi se si silenzia lo inserisco proprio. Comunque, il professore chiede se è possibile tracciare un confine tra il patriottismo, il nazionalismo e quello che è odiernamente è il sovranismo dal punto di vista storico.
0: Ma eh, professore, io devo premettere che io, che cosa sia il sovranismo, non l'ho ben capito. Perché a me sembra che il sovranismo sia una categoria che è stata inventata in un contesto polemico per dare addosso a degli avversari politici e che non sia una categoria così chiara e così limpida. Eh, nel sovranismo c'è la diffidenza verso la rinuncia alla, alla sovranità appunto nazionale in favore di un organismo sovranazionale come l'Unione Europea? probabilmente no. Voglio dire, sovranismo mi sembra che sia un termine che viene usato nel dibattito politico e nel linguaggio giornalistico di oggi come un insulto, eh, essere sovranisti è una brutta cosa, ma la Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo eh, è una, un pezzo di carta da buttare via, dato che usa questa brutta parola sovranità e popolo, appunto, sovranismo, populismo, Oggi vengono usati come clave come se nella sovranità e nel popolo ci fosse qualcosa di sbagliato. Io su questo eh, devo dire che ho ho qualche riserva, ecco, perché i dubbi sul fatto che l'unificazione europea non si sia fatta e non si stia facendo nel modo migliore e che non tutto quello che si sta facendo per unificare l'Europa sia davvero a vantaggio dei singoli paesi come il nostro. Il dubbio è e più che le diti stiamo vivendo un processo storico di enorme importanza. E sarebbe drammatico se lo vivessimo in un clima in cui c'è un'unica verità e guai a esprimere, a esprimere dei dubbi, no? Quindi, appunto, il sovranismo non mi sembra che sia una categoria così solida. Patriottismo e nazionalismo, come dire, è una vecchia questione. Eh, lei spesso nella sua domanda, professore, è già implicita in un certo senso una risposta, perché il concetto di patriottismo è un concetto con cui è difficile polemizzare. Eh, nel nostro linguaggio, patriota è anche quello di altri paesi: patriota è una bella parola, eh, anche i partigiani chiamavano se stessi patrioti. Eh, e il patriottismo, cioè l'amore del proprio paese, che non comporta necessariamente l'odio per gli altri, ecco è una categoria, è un termine che esprime qualcosa di positivo. Nazionalismo dipende, perché ovviamente durante il ventennio fascista e anche prima, anche mm. al fine dello scopo della Prima Guerra Mondiale, dichiararsi nazionalisti non c'era proprio niente di sbagliato, perché appunto tra patria e nazione, tra patriottismo e nazionalismo, tra il voler bene al proprio paese, patriottismo, Desiderare che il proprio paese non sia oppresso da stranieri, patriottismo. E il volere che il proprio paese sia forte, potente, faccia paura agli altri, si espanda, domini, conquisti il nazionalismo, ecco, in certe epoche in Italia non si vedeva una contraddizione, non c'era niente di sbagliato, oggi a noi un nazionalismo che, che si esercita con le armi e con l'espansione e volendo sottomettere altri, a noi fa schifo, e eh, invece appunto, quindi dipende, sono parole, ecco, più che non concetti che possiamo definire una volta per tutte, mi sembrerebbe, professore, di poter dire che questi termini esprimono possibili atteggiamenti e che ogni epoca ha un proprio approccio e una propria valutazione di queste diverse modalità di rapportarsi con con l'amore per il proprio paese direi
4: Professore
2: vuole rispondere
4: le ho alzato il microfono Sì, non so se mi
2: sente Sì, Io la ringrazio di questa sua risposta molto puntuale effettivamente eh, mi mi sto chiedendo eh, anche alla luce di quello che accade in Ucraina effettivamente le parole d'ordine la memoria eh, il richiamarsi ad un passato più o meno glorioso sono punti di riferimento che certamente servono anche alla resistenza per riaffermare la propria identità e per mantenerla non solo per mantenere il proprio territorio ecco io mi chiedo eh, avrei voluto aggiungere come parola chiave totalitarismo perché spesso diciamo soprattutto alla luce della nostra storia che è macchiata dall'infamia di aver introdotto eh, diciamo, la mala pianta del fascismo in Europa e nel mondo eh, mi chiedo se eh, diciamo un'educazione al patriottismo ad un sano patriottismo possa sfuggire diciamo alle sirene sempre presenti alle tentazioni eh, di quello che è il nostro passato più oscuro cioè eh, lei come, come vede eh, diciamo anche una pedagogia, un'educazione civica che sia orientata magari a ribadire certi valori fondamentali che poi strutturano anche quello che è un giusto attaccamento, un giusto amore di patria, cioè è possibile sfuggire, diciamo, a quello che è il condizionamento che opera la storia, un passato che non è, non è affatto glorioso nel nostro caso. Guardi, professore, io beh, intanto, se
0: permette, comincio con una battuta prima di provare a rispondere più seriamente, e la battuta è. Non c'è mai stato in Italia un regime che fosse più interessato alla pedagogia, all'istruzione dei giovani, a imporre una visione di regime appunto della storia della nazione e dei suoi compiti gloriosi e così via, quanto il regime fascista. Il regime fascista dava, e questo andrebbe a suo onore se non fosse che lo faceva per motivi abietti, dava enorme importanza alla scuola investiva moltissimo nell'educazione delle giovani generazioni per educarle naturalmente a una verità di regime e a un'ideologia totalitaria. L'abbiamo inventato noi anche questo, non solo il fascismo, ma anche il totalitarismo, come, come sapete. No? Ecco. Ora, dalle scuole fasciste, dalle scuole del libro unico di testo, eh, dalle scuole della camicia nera, è uscita la generazione dei partigiani e dei padri costituenti. Verrebbe da dire che per fortuna eh, non c'è sforzo educativo che tenga. Poi in realtà il, eh, le giovani generazioni imparano a farci la loro strada nel mondo anche indipendentemente da quello che si è cercato di instillargli. Quello almeno è un esempio clamoroso, il che è chiaro che non vuol dire fuori di battuta, che noi non dobbiamo preoccuparci di quello che cerchiamo di insegnare naturalmente. Ecco, io devo dire questo, la mia risposta è che il compito fondamentale di un'educazione, il compito fondamentale della scuola è di insegnare a ragionare con la propria testa, a mettere in dubbio tutto ciò che viene detto, a verificare le fonti, a chiedere le prove, a chiedere le dimostrazioni e a mantenere la testa aperta per cogliere la pluralità dei punti di vista. Ecco. Eh, questo è il vero scopo, secondo me, della scuola o perlomeno dell'insegnamento della storia a scuola. E se, le, se noi riusciamo a fare questo, abbiamo già fatto qualcosa di estremamente importante, secondo me. All'interno di questo... Ciò che è fondamentale fare è, come dire, spiegare ai nostri ragazzi che noi siamo italiani eh, e volendo naturalmente si può anche spiegare a seconda del contesto locale che siamo napoletani o sardi o veneti, perché anche questo è importante nella storia del nostro paese e siamo italiani e siamo europei e siamo esseri umani abitatori di questo mondo e che insieme a noi a questo mondo stanno infiniti altri popoli con un loro passato una loro memoria i loro valori diversi dai nostri e che quindi tutto va messo in prospettiva e che di ogni cosa bisogna discutere anche di quelli che sono i nostri valori più cari secondo me è questa la cosa fondamentale che dobbiamo fare e dopodiché appunto in questo contesto chi se questa educazione funziona, io credo che automaticamente porti con sé il fatto che si potrà imparare a voler bene al proprio quartiere, alla propria città, alla propria regione, al proprio paese, senza per questo aver bisogno di nemici. Ecco. Mentre invece il vero dramma del nazionalismo è che confonde l'amore per il proprio paese con l'odio per qualcun altro, no, è, è basato sulla ricerca di nemici, di qualcuno che ci ha fatto dei torti, di qualcuno da cui dobbiamo difenderci. Ecco, questo è secondo me invece il, il nemico da cui dobbiamo guardarci. Ecco.
2: Professore, la ringrazio. Eh, volevo solo fare un'ultima osservazione. Eh, se noi guardiamo al processo della comunità europea, Eh, potremmo dire che si è orientato verso un progetto che è di carattere filosofico e eh, ha messo al centro quelli che potremmo dire i diritti naturali, i diritti fondamentali dell'uomo su cui si sono orientati i grandi pensatori della storia e finalmente possiamo dire che questi valori si sono affermati e sono stati compresi ed apprezzati, però diciamoci la verità eh, nell'antica Grecia eh, dove è nata la filosofia, nel contempo avevamo un, una grandissima storia di miti, di simboli che certamente erano popolari e che certamente hanno caratterizzato fino ad oggi eh, la grande eredità della cultura greca. Oggi eh, diciamo, parlare di simboli ha sempre un appeal, ha sempre una grande attrattiva anche per i giovani. Però sembra che questi grandi valori anche europei, eh, delle grandi tavole, dei principi fondamentali della comunità europea, eh, non abbiano lo stesso appeal, perché non hanno eh, quello sfondo simbolico che sempre appassiona anche i giovani oggi. Eh, Allora mi chiedo, eh, ritornare a parlare di simboli, ritornare a parlare di grandi personaggi, eh, può avere un senso o, eh, o, o per converso potrebbe essere deleterio perché poi i simboli portano sempre con sé eh, concetti antitetici, grandi opposizioni, inimicizie e, quindi cioè, questo versante simbolico eh, secondo lei si può recuperare proprio per dare forza ai grandi valori che sono alla base delle costruzioni come la Comunità Europea o eh, l'ONU, eccetera. Io vedo vedo che sembrano due binari paralleli nella nostra storia. Io direi che
0: i i simboli non non hanno senso quando quando non simboleggiano qualcosa di concreto e che esista davvero. A me pare che uno dei problemi dell'Unione Europea di oggi sia proprio il fatto che al di là dei simboli si è visibilmente allontanata dagli ideali originari. Lei li ha definiti molto bene quegli ideali, si trattava di creare un continente fondato sulla condivisione di certi valori irrinunciabili. Ma negli ultimi decenni l'Unione Europea si è sviluppata eh, in chiave essenzialmente di un progetto economico, di un progetto economico liberista che ha tirato dentro eh, chi ci stava, sospendendo un po' la valutazione invece della della condivisione di valori. Oggi fanno parte dell'Unione Europea paesi i cui regimi non rispecchiano completamente quei valori eh, di diritti umani a cui lei faceva riferimento. E e quindi la sensazione che l'Unione Europea proceda in una direzione inconfessata magari, ma che però visibilmente si tradisce gli ideali originari, eh, è, è, difficile che non, eh, è difficile che non venga percepito questo. E non credo che si, potrebbero inventare, si potrebbe inventare una dimensione simbolica che ricostruisca un'adesione e un entusiasmo eh, sul nulla. Ben inteso, i simboli si possono creare dal nulla. Eh? Il Novecento ci ha insegnato... Come è possibile creare simboli, specialmente devo dire quando si richiede un'adesione viscerale a ideologie eh, anche malvagie, eh? creare simboli che hanno un impatto incredibile e una durata straordinaria cent'anni fa nessuno vedeva una svastica e ci vedeva qualcosa di interessante poi è stato inventato un certo uso della svastica e da allora inevitabilmente la svastica per noi evoca certe cose e il fascio littorio poco sotto ma insomma siamo lì ma quei simboli inventati dal nulla ricoprivano quella che all'epoca era una realtà imponente i movimenti di massa, ai nostri occhi, terribili e malvagi, all'epoca adorati da molti e e in cui molti riconoscevano il futuro, è un futuro radioso, ecco, all'epoca c'erano questi movimenti di massa e sono stati creati dei simboli dal nulla che di colpo hanno acquistato un significato immenso e vanno tuttora. Ecco, quindi è indispensabile questa dialettica. E io credo anche che si possa dire che quando c'è una grande forza di coinvolgimento, allora i simboli nascono. È stat- nell'era delle ideologie è stato così, dall'Ottocento in poi, la bandiera rossa eh, o la camicia nera. Eh. Allora, mh, la questione quindi secondo me è di non partire dai simboli, ecco, di partire da quello che esiste davvero, dalle prospettive per un futuro, e se ci sono prospettive per un futuro che siano in grado di coinvolgere e di entusiasmare eh, allora i simboli verranno anche loro il dramma del nostro, della nostra epoca in occidente è che mi sembra che appunto, se il passato è dimenticato anche del futuro ci si preoccupi pochissimo in realtà e, e, e questo fa, di fronte a questo temo che non ci siano simboli che possano recuperare il coinvolgimento e la sensazione di appartenere a una comunità che forse è una delle cose che mancano di più, ecco, nei nostri paesi occidentali di
2: oggi.
4: 2500 feet! Time to pull our shoes.
2: 25. Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's.
4: Wow! That's like
2: saving up to 1/4. That's gonna leave a mark. BJ's Absurdly Simple Savings. Shop today, not a member? Go to BJs.com SimpleSavings.
4: Va benissimo, professore, giusto allora. una cosa, Ringrazio anche la professoressa Raimondi che si è appena collegata. E ci sono due domande in chat. Più di due domande in chat che le sottoporrei. Le inserisco anche a schermo, così magari possono leggere tutte.
0: Allora. È una questione delicata che tanto per cambiare va, eh, come dire, bisogna parlarne facendo attenzione alla complessità, Eh, cosa che, come sapete tutti, non è esattamente di moda al giorno d'oggi nel nostro dibattito pubblico, eh, ecco, l'attenzione alla complessità delle questioni. Il punto è questo, e credo che possiamo entrarci collegandoci a quello che dicevamo prima sulla selettività della memoria. La selettività della memoria vuol dire che in un paese dove c'è una narrazione pubblica ufficiale del passato, d'accordo? E questa narrazione pubblica ufficiale del passato passa attraverso i libri scolastici, ma anche attraverso i monumenti che si costruiscono nelle piazze, attraverso i personaggi a cui si dedicano le vie, d'accordo? Ecco, allora, in questo contesto la cultura collettiva dell'Ucraina è basata sul fatto che gli ucraini sono un popolo che è stato in passato oppresso e negato dai russi e che con grande fatica ha recuperato la propria identità e la propria indipendenza. E tutto questo è vero, ma è un pezzo della verità. Il fatto che in certi momenti della loro lotta per l'indipendenza gli ucraini siano stati non solo anti russi, ma antisemiti e abbiano sterminato gli ebrei non fa parte di questa narrazione perché oggi chi mai si potrebbe vantare di questo. Il fatto che all'arrivo dei nazisti in Ucraina ci sia stato un movimento di collaborazione con loro, che siano esistiti reparti di SS ucraini che parlavano ucraino e che fino all'ultimo hanno collaborato con i nazisti non fa parte di questa narrazione perché ovviamente oggi nessuno si potrebbe vantare di questo e questo fa poi anche sì che se in Ucraina invece c'è qualcuno che di quel passato nazista eh, a quel passato nazista è ancora attaccato e se ne vanta e beh, nella narrazione ufficiale si può essere autorizzati a dire vabbè, ma è un fenomeno marginale, irrilevante, d'accordo? Noi dal nostro punto di vista potremmo pensare che L'esistenza di gruppi neonazisti riconosciuti dalle autorità, integrati nell'esercito addirittura, difficilmente possa essere una cosa del tutto irrilevante. Noi non lo accetteremmo nel nostro paese. All'estremo opposto, nella narrazione russa, questo fatto che è vero, c'è un filone neonazista minoritario in Ucraina, ci sono reparti ucraini, che si ispirano alla tradizione nazista, ci sono eroi nazionali ucraini che hanno collaborato con i nazisti, però questo fatto su cui gli ucraini si sentono di dire vabbè ma non è importante, è una cosa marginale, chi se ne ricorda, non ha alcuna importanza e invece all'estremo opposto i russi, la la propaganda russa, la narrazione ufficiale russa ostenta di considerare questa cosa come l'unica cosa importante. È chiaro che come sempre accade chi fa lo storico, ma anche il cittadino che vuole capire con la sua testa cosa sta succedendo, deve essere consapevole che siamo di fronte a una realtà e a due modi contrapposti di raccontarla in modo propagandistico. Il modo ucraino di dire questo passato nazista non è vero o comunque è irrilevante, è il modo russo di dire questo passato nazista è la caratteristica di fondo dell'Ucraina. Entrambe le narrazioni, se uno le considera come dire a mente aperta, sono false perché questo passato nazista è presente nella storia dell'Ucraina ed è un problema con cui un paese dovrebbe prima o poi fare i conti e al tempo stesso è ovvio che è pura propaganda da parte russa dedurre da questi elementi che l'Ucraina di oggi è un paese nazista, cosa che non è. Eh, Allora, qui, questa è una fake news, non lo so, anche fake news è un termine di conio recente eh, che viene usato a volte un po' a sproposito. È un modo, diciamo, di presentare una narrazione di parte, tanto da un lato quanto dall'altro.
3: Nelle due però io magari farei un appunto cioè è vero ci sono due propagande e due narrative contrapposte però comunque non ci dobbiamo dimenticare che è, in questo caso abbiamo un aggredito e un aggressore quindi equiparare secondo me cioè è giusto riconoscere però secondo me forse è sbagliato equiparare quelle che sono mh, i due l'attacco e la difesa ok, in un certo senso non
0: è, non è di questo che stavamo parlando, mi sembra. A me la domanda dice se ci sono fake news anche da parte dell'Ucraina. Da parte dell'Ucraina c'è una narrazione che è a sua volta una narrazione distorta, eh, così come sono distorte le informazioni che noi abbiamo sull'Ucraina, eh, nel senso che noi oggi, mi sembra, siamo trascinati e anche il suo ultimo intervento di adesso tradisce questo clima collettivo dal bisogno di prendere parte di decidere chi ha ragione e chi ha torto e per decidere chi ha ragione e chi ha torto ci sembra che ci sia un unico elemento fondamentale cioè qual è quello dei due paesi che è entrato in armi nel territorio dell'altro una volta deciso questo contro l'altro e quindi eh, anche nel decidere come valutare le menzogne dell'uno o le menzogne dell'altro dobbiamo usare due pesi e due misure. Io vi confesso una cosa che in questi ultimi tempi mi sono reso conto che il mio mestiere di storico eh, rischia in qualche misura di anestetizzarmi rispetto a certe emozioni Io mi sono reso conto che lo storico di fronte agli avvenimenti del presente è un po' come il medico che in ospedale è abituato a vedere la gente che soffre e la gente che muore e il medico per forza di cose non si emoziona più come si emozionano tutti gli altri di fronte alla malattia, di fronte alla morte. Allo storico succede un po' la stessa cosa ed è inevitabile e io credo che intellettualmente sia giusto ma al tempo stesso c'è il rischio che lo storico a quel punto non sia più in sintonia con i suoi contemporanei. Faccia fatica a condividere e per tre le emozioni dei suoi contemporanei. Io quando sento dire, appunto, come si è detto prima, una guerra nel cuore Europa, e mi dico, ma ragazzi, ma la guerra in Jugoslavia non era nel cuore dell'Europa, era tanto più vicina a noi, anche geograficamente, ed era nel cuore dell'Europa la guerra in Jugoslavia e ha visto città bombardate, campi di sterminio, civili massacrati. Eh, Non è mica tanto tempo fa, per voi ragazzi è prima della vostra nascita, ma per me e per i vostri professori è ieri. Eh, E quante altre volte la storia storia è fatta di aggressioni e di guerre, e lo storico sa che lasciarsi prendere dall'emozione e avere come reazione principale la condivisione della sofferenza di chi è aggredito e invaso, non può essere intellettualmente la risposta dominante, non deve esserlo. Oppure se lo è, va bene, però allora lo storico si tira indietro, il mio mestiere è un altro, il mio mestiere è capire che cosa succede. Poi ci sono casi in cui mi viene naturale parteggiare per gli uni o per gli altri. Quando si tratta di seconda guerra mondiale, io non faccio nessuna fatica a riconoscere che i vincitori che stavano dalla parte giusta hanno commesso orrori e atrocità io non faccio nessuna fatica a riconoscere che sono i sovietici che hanno sterminato gli ufficiali polacchi nelle fosse di Katyn eh, e non i nazisti Io non faccio nessuna fatica a riconoscere che Churchill ha probabilmente fatto morire di fame milioni di indiani al tempo della carestia del Bengala perché non aveva risorse per aiutarli perché doveva mettere tutto nella guerra io non faccio nessuna fatica a riconoscere che i bombardamenti aerei degli alleati sulle città tedesche e giapponesi e anche italiane sono stati indiscriminati, ingiustificati, atrocità e forse anche crimini di guerra in qualche caso. Tutto questo non mi impedisce di dire però c'era una parte che aveva ragione e una parte che aveva torto in quella guerra. E bene male che ha vinto la parte che aveva ragione. E allora a questo punto a me sembra che anche in una guerra tra Russia e Ucraina, se uno è convinto che l'Ucraina abbia ragione perché è il paese aggredito, va benissimo. A ognuno è permesso fare le proprie scelte emotive ma anche morali e sperare che vinca chi, secondo me, ha ragione. Certo, a ognuno è permesso, ma questo non deve diventare, come dire, un prendere parte come se fossimo allo stadio. Perché io, qualcuno che mi dica, siccome nella seconda guerra mondiale gli alleati avevano ragione, io non voglio discutere le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Se uno si mette a discutere la legittimità di sganciare le bombe atomiche sui civili, allora vuol dire che sta con Hitler. E no, abbiate pazienza. Io questo tipo di di atteggiamento non lo accetterei.
3: Molto esastiva la risposta perché comunque è giusto cercare di essere rispetto ai fatti e è interessante anche questa visione che ha dato del, nello storico anestetizzato anche dal, dal suo lavoro che non riesce appunto a, a, a farsi prendere dalle emozioni um, su questo uh, c'è una bella domanda di Carmine De Stefano um, che chiede è possibile raccontare oggettivamente le vicende storiche o queste ultime saranno sempre soggette a propaganda passata e presente?
0: No, raccontare le vicende storiche oggettivamente è assolutamente possibile, Eh, intendiamoci, l'oggettività sta in questo, che lo storico, ed è la regola principale del nostro mestiere, deve lavorare onestamente eh, riconoscendo quello che trova e senza nascondere le cose che gli danno fastidio. Questo, ben inteso, è facilissimo farlo quando si parla di cose antiche, eh? perché eh, nessuno, se fa la storia di Attila, re degli Unni, eh, sentirà il bisogno di calcare la mano, si sentirà sconvolto dalla crudeltà di Attila. Eh, Attila ha commesso crudeltà che fanno impallidire anche quelle del Novecento, in certi casi, ma non solo lui. Eh, vedere intere città, con i loro abitanti, sterminate a fil di spada... Ma sono cose che facevano gli antichi greci, che facevano gli antichi romani, che facevano gli uni e i barbari, che facevano i crociati nel Medioevo, che si facevano tra protestanti e cattolici nell'Europa del 500 e del 600. E noi oggi non è solo lo storico che ha anestetizzato. Perché io non ci credo che voi, quando studiate a scuola che Attila distrusse la città di Aquileia, vi vengono le lacrime agli occhi per i bambini di Aquileia. Abbiate pazienza, ma non ci credo. Eh, perché il tempo, come dire, cancella la dimensione emotiva e allo stesso modo anche il prendere parte quando si fa la storia dei Guelfi e dei Ghibellini io non ci credo che qualcuno senta la stessa passione che avevano loro all'epoca eppure loro all'epoca pensavano, i Guelfi e i Ghibellini ciascuno dei due pensava noi abbiamo ragione e gli altri sono dei bastardi schifosi se potessi ucciderli tutti. Ci sono predicatori dell'epoca che lamentano questo odio feroce. Giordano da Pisa dice io conosco gente che sta in un partito e che che se gli dicessero puoi uccidere tutti, puoi farli cadere morti tutti, quelli dell'altro partito. E Giordano da Pisa, contemporaneo di Dattici, io conosco gente che lo farebbe, tutti li vorrebbero vedere morti. Oggi per noi, francamente, la storia dei Guelfi e dei Ghibellini, eh, tranne forse a Siena, però, per il resto, da noi nessuno è coinvolto emotivamente in questo. Il problema è maggiore quando si fa la storia di vicende in cui siamo ancora coinvolti emotivamente, come appunto per noi italiani possono essere il Risorgimento e l'Unità d'Italia, oppure a maggior ragione appunto il fascismo e la resistenza. Lì è chiaro che lo storico è far finta di non pargiare, perché questo allora vale anche, che ne so, per lo storico dei campi di sterminio, per lo storico dello sterminio degli ebrei. A chi fa la storia dello sterminio degli ebrei non si chiede di essere neutrale, ovviamente. Chi fa quella storia è pieno di dolore e e la fa soffrendo a ogni pagina che aggiunge, però questo non gli deve impedire di essere oggettivo di non esagerare le cose, di dire le cose che trova e di analizzare anche le motivazioni dei malvagi, naturalmente, i quali non sapevano di essere malvagi, anzi, credevano di fare un'ottima cosa, in parte. Poi a un certo punto anche loro oscillavano, eh? però appunto sta in questo il fatto, lo storico deve ammettere da che parte sta, se sta da una parte o dall'altra, dopodiché se decide che il suo lavoro serve ad aiutare la sua parte, e quindi che non vuole fare storia oggettiva ma vuole fare politica allora scriverà dei libri o farà degli interventi in cui si accentua una dimensione e se ne attenua un'altra se invece vuole fare il suo mestiere davvero e guadagnarsi il pane onestamente dovrà essere capace di superare la propria passione e di far vedere le cose il più possibile oggettivamente e in qualche misura secondo me lo si può fare
4: Ok, professore, grazie per la risposta. Eh, le giro due domande abbastanza simili tra di loro, quindi le unisco. Secondo lei, eh, per la recente invasione dell'Ucraina molto spesso la narrazione occidentale dice che l'unica motivazione presa da Putin è quella ideologica. Però, secondo lei, potrebbero esserci altre motivazioni? Tipo questi due ragazzi citano la crisi idrica della Crimea. Quindi chiedo a lei che sicuramente ha avuto occasione di analizzare molti conflitti e quindi cercare di capire quali sono le motivazioni principali dietro un conflitto. Secondo lei, oltre a quella ideologica, ci sono altri motivi che hanno spinto la Russia a fare quello che ha fatto?
0: A me sembra plausibile che ci sia un ventaglio di motivi. Eh, Cominciamo da questo. Immaginate due paesi confinanti. Il paese A e il paese B, d'accordo? Questi due paesi confinano e non si vogliono bene, per niente, e hanno un lungo passato di contrasti. Nel paese A, vicino al confine, ci sono alcune province i cui abitanti parlano la lingua del paese B, hanno la stessa nazionalità del paese B, però si trovano nel paese A, dove si trovano male, sostengono di essere oppressi, di essere discriminati non possono parlare la loro lingua, non hanno scuola nella loro lingua o così, o magari anche senza questo, magari anche senza questo però si ritengono discriminati e molti di loro, i loro intellettuali, i loro professori, i loro giovani, vorrebbero essere nel paese A dove ci sono tutti i nostri compatrioti. Il paese A e il paese B sono in costante tensione e finalmente a un certo punto il paese B dichiara guerra al paese A o, o comunque lo invade allo scopo dichiarato di liberare i propri compatrioti che vivono oppressi nelle province di confine del paese B. D'accordo? Mi sono confuso tra A e B, ma voi avete capito cosa sto dicendo. Ovviamente che cos'è che sto raccontando? Sto raccontando il 24 maggio del 1915, quando l'Italia ha invaso un paese confinante, l'impero austriaco, per liberare i connazionali che vivevano oppressi a Trento e a Trieste. Notate che a Trento e a Trieste i connazionali avevano scuole, giornali, università nella loro lingua e provate a pensare se invece di star raccontando l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915, cioè una pagina che è stata sempre raccontata come grande e gloriosa della nostra storia naturalmente, eh? Se invece stessi raccontando la decisione della Russia di invadere l'Ucraina per liberare i connazionali oppressi eh, di Danetsk e Lugansk, eh, allora forse potrei aggiungere che i russi che vivono in Ucraina a Danetsk e a Lugansk non avevano il diritto di usare la loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua perché eh, il governo Zelensky ha abolito l'uso ufficiale del russo in quelle province pur abitate da russi. Allora, l'Italia è entrata in guerra nel 1915 per liberare Trento e Trieste? Anche. Poi gli storici sanno che ci sono anche altre motivazioni, ideologiche e imperialistiche, ma sarebbe ridicolo chi pretendesse che l'Italia non è entrata in guerra nella prima guerra mondiale anche per Trento e Trieste, che Trento e Trieste erano puri pretesti, che non importavano niente a nessuno. Non è così. Allora, un motivo per cui la Russia è entrata in guerra è per garantire l'indipendenza o per annettere quelle regioni dell'Ucraina che sono abitate in maggioranza o in grande maggioranza da russi. È un puro pretesto? Può darsi, ma certamente è un pretesto che a livello propagandistico ha avuto un grosso peso e quindi toccava un accordo realmente esistente. Una delle linee della politica, uno dei problemi dell'Europa orientale post-sovietica e il fatto che in tutti quei paesi vivono minoranze russe e siccome i russi in precedenza erano stati la nazione imperiale che dominava una volta che quei paesi sono diventati indipendenti la minoranza russa si è trovata a destra una minoranza guardata con antipatia dal governo e più o meno discriminata non c'è niente di strano, così come erano discriminati gli italiani in Jugoslavia dopo il 1945. Erano stati il paese dominatore e imperiale e quando si sono trovati a essere minoranza nella nuova Slovenia, nella nuova Croazia Jugoslave, le minoranze italiane sono state discriminate. Così come sono state discriminate le minoranze tedesche in Cecoslovacchia o in Polonia dopo la prima guerra mondiale è la normale vendetta dei popoli che a lungo sono stati dominati contro il popolo dominatore, dopodiché quel popolo dominatore si sente responsabile di aiutare i connazionali che vivono all'estero. Sono meccanismi talmente ovvi, talmente ripetuti nella storia. Hitler ha smembrato la Cecoslovacchia per recuperare gli abitanti tedeschi dei Sudeti cioè di quelle regioni della Cecoslovacchia che avevano abitanti tedeschi e che secondo la visione ufficiale tedesca erano oppressi. Sono meccanismi che si ripetono tante volte nella storia anche recente d'Europa. Quindi dovrebbe essere evidente coglierli anche in questo caso. Poi, poi c'è la motivazione della paranoia russa A me sembra di aver intravisto, non faccio in tempo purtroppo a a leggere tutte le le domande che arrivano in chat, però ne leggo una che chiede se si può fare un confronto fra Putin e i totalitarismi russi del passato. Eh, Allora, certo che si può. Nella cultura politica russa l'ossessione di essere aggrediti è costante. È una cosa che risale verosimilmente già al tempo delle invasioni mongole del Medioevo e poi delle guerre contro i polacchi e gli svedesi nel 600, nel 700 e poi dell'invasione napoleonica e poi della guerra di Crimea e poi naturalmente delle guerre mondiali e in particolare della seconda guerra mondiale. Sia chiaro, la Russia è sempre stata una potenza imperiale che dove aveva spazio per espandersi lo ha fatto spietatamente nel Caucaso, nel Turkestan, cioè in Asia centrale, ovunque la Russia si è comportata da potenza coloniale e imperialista, esattamente come i grandi paesi europei e, e a loro modo come gli Stati Uniti. Ma nei rapporti con l'Europa occidentale la Russia non ha mai avuto nel suo DNA, la voglia di espandersi fino al Portogallo, come qualcuno ha detto un po' di tempo fa. Nel DNA della Russia c'è invece la paranoia di essere aggrediti da Occidente. Paranoia, che in certi casi non era paranoia, ma era, come dire, del tutto realistica, e questa preoccupazione, l'Occidente ci odia, l'Occidente è nostro nemico, l'Occidente è pronto a invaderci, è una costante della cultura politica, dei russi, lo è stato con gli zar, lo è stata con Stalin e lo è oggi con Putin. Io la chiamo volutamente paranoia per evitare ogni equivoco. La paranoia è una visione sbagliata, fantastica, assurda della realtà, d'accordo? Ammettiamo tranquillamente, se volete, che oggi Putin non avesse alcun motivo per temere una minaccia militare da Occidente. Lo ammettiamo. Dopodiché l'Occidente nel suo candore, e nella sua benevolenza, senza alcuna intenzione di minacciare la Russia, però dopo aver promesso a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe mai allargata a Est, ha progressivamente fatto entrare nella Nato tutti i paesi dell'Europa orientale fino a portare le basi della Nato ai confini della Russia. Io sono tranquillamente disposto ad ammettere, se volete, che è stato fatto in modo totalmente innocente, candido, senza affatto pensare che qualcuno potesse rimanerci male, senza affatto pensare che qualcuno potesse trovare spiacevole la cosa, senza affatto immaginare che i russi potessero essere spaventati. Eh, leggo adesso appunto qualcuno che nella chat scrive Insomma, «I missili di Putin ai nostri confini». Sì ragazzi, ma ci sono anche i missili nostri ai confini suoi. E allora... Se tu hai a che fare con una grande potenza paranoica e sai che quella grande potenza ha paura più di ogni altra cosa del fatto che dall'Occidente una minaccia militare si avvicini ai suoi confini, devi sapere che quando tu ti avvicini ai suoi confini non basta il fatto che tu sappia che lo fai in modo del tutto candido, innocente, non hai la minima intenzione ostile, per carità, eh, ti vuoi soldi... Ecco, non basta, tu devi sapere che reazione provocherà nei tuoi interlocutori quello che tu fai, no, ecco. E io sono abbastanza convinto, in ogni caso, che Putin lo pensasse o no, il modo in cui lui ha venduto al suo popolo l'invasione dell'Ucraina è stato questo. Torno al suo discorso che appunto gli storici in futuro studieranno, comunque vada a finire perché è un pezzo di storia quel discorso di un uomo che guida in modo autoritario una grande potenza che però si sente minacciata da nemici ostili e che racconta al suo popolo si sono avvicinati sempre di più, ormai sono arrivati ai nostri confini, arrivano da tutte le parti e noi già una volta abbiamo vissuto questa cosa e pensava al 1941, e allora non ci siamo preparati, allora abbiamo sperato fino all'ultimo che non succedesse niente, ci è costato milioni di morti, non lasceremo che succeda un'altra volta. È paranoia? Probabile. Putin non ci crede, ma vuole solo vendere questa cosa al suo popolo. Può anche darsi, ma a quel punto a me cambia poco, perché nella testa di Putin, come dicevate voi giustamente, nessuno di noi ci potrà mai entrare. Ma se lui calcola che un certo discorso è quello giusto perché il suo popolo accetti quello che lui vuol fare, allora questo è un elemento oggettivo da, da considerare. E poi, e poi c'è la tradizione appunto imperiale di un paese abituato a dominare sui piccoli popoli circostanti e che non ha ancora digerito lo shock di aver perso il controllo su questi paesi che per secoli invece ha assoggettato e dominato. Certo che c'è anche questa dimensione. E poi ce ne saranno altri ancora che noi oggi non conosciamo, ma che gli storici del futuro conosceranno. Cioè la politica interna russa, i gruppi di potere, i rapporti di Putin con gli oligarchi, con i militari, con i servizi segreti, ha fatto qualcosa da disperato contro il parere dei suoi sostenitori oppure c'erano dei gruppi di potere in Russia che, che vole- desideravano questa cosa, si è mosso da solo assomigliando sempre di più a un dittatore perso nel suo mondo o invece ha fatto una mossa che aveva un senso nel quadro della sua forza all'interno della Russia. Questo ora come ora noi non possiamo saperlo, lo sapranno gli storici del futuro che leggeranno le lettere private, i memorandum riservati, i documenti segreti degli archivi che fra 50 anni o fra 100 anni usciranno fuori e loro potranno parlarci delle motivazioni personali di Putin e degli atteggiamenti del gruppo dirigente russo. Di quello oggi noi non possiamo parlare, possiamo fare soltanto ipotesi.
4: Professore, riguardo scusa un attimo Giovanni, chiudo un attimo questo discorso, c'era un'altra domanda collegata alla paranoia russa, infatti questo ragazzo chiede quale potrebbe essere l'influenza di una possibile entrata nella Nato di Finlandia e Svezia, che stanno proprio attaccati alla Russia fisicamente. La Russia che di suo è paranoica, come diceva lei, come potrebbe reagire a trovarsi questo enorme confine in comune con le basi militari della Nato?
0: Ma io, guarda, su questo sono talmente sconcertato che, che esito a dire quello che penso, perché mi sembra che o è ovvio oppure sono io che sono matto. Eh, però comunque, eh, in sostanza, quello che succede è uno dei motivi per cui Putin ha invaso l'Ucraina è certamente il fatto che l'Ucraina intratteneva stretti rapporti con la Nato, aveva istruttori Nato, ormai questa cosa è venuta fuori tra l'altro, negata dalla nostra informazione pubblica nei primi giorni di guerra, oggi invece è riconosciuto tranquillamente da tutti come cosa del tutto ovvia che da parecchi anni gli istruttori occidentali istruivano l'esercito ucraino che è a tutti gli effetti già un esercito della Nato come organizzazione, eh, tattiche, addestramento e così via. Putin ha invaso l'Ucraina perché l'Ucraina si era molto avvicinata alla Nato e c'era la forte probabilità che prima o poi ci entrasse. Io devo dire che se io fossi svedese o fossi finlandese, non direi che la conseguenza di questo è che per essere sicuri dobbiamo entrare nella Nato. A me non sembra che sia il modo più sicuro... eh, a meno che appunto in quei paesi non ci sia una tale convinzione che la Russia è pronta a lanciarsi in guerre di conquista che allora si dice entriamo nella Nato perché così almeno, mentre l'Ucraina formalmente non è ancora nella Nato e quindi i paesi Nato non sono formalmente in guerra con la Russia, se noi Finlandia, se noi Svezia entriamo nella Nato, a quel punto quando Putin ci invade, l'America gli dichiarerà guerra. Eh, Mi sembra un passo da disperati, cioè un passo da da paesi che sono convinti che Putin domani invaderà loro dopo aver fatto un solo boccone dell'Ucraina. A me non sembra lo scenario più probabile e quindi faccio fatica a capire la logica di chi di fronte a una grande potenza paranoica che ha aggredito l'Ucraina perché voleva entrare nella Nato Reagisce dicendo: Allora entro nell'annato anch'io, così sono più al sicuro. Eh, però, ripeto, è possibile vedere anche la cosa dall'altro punto di vista.
2: leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning.
0: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. WoodwardGravity.com and D Plus Terms and Conditions apply. See website for details
4: Void by by law. 18 Terms and apply. For Va bene, grazie molto per la risposta, professora. Giovanni, tu prima stavi dicendo una
3: cosa, beh. Sì, eh, volevo per un attimo, magari eh, riaprire la parentesi riguardante i simboli. Cioè, abbiamo visto che comunque. Nella guerra attuale, eh, sia da una parte che dall'altra, si sta molto, cioè, eh, si sta ricorrendo a simbologia. Mm, Zelensky che fa le dirette sul campo di battaglia con l'elmetto in tuta, uniforme. Um, I russi che adesso utilizzano quella Z del battaglione che attacca, che attacca non ricordo bene che parte, comunque uno dei battaglioni aveva come, come simbolo la Z, adesso invece è diventato simbolo della guerra. Um, il simbolo anche del: um, cioè, secondo me, i simboli non sono solo ed esclusivamente. Uh, narrazioni singole magari della divinità greca o quant'altro ma sono anche le azioni che ci fanno poi comprendere cosa sta accadendo cioè Zelensky che eh, pone appunto il simbolo per il suo popolo di far vedere questo leader carismatico e quant'altro dall'altra parte comunque c'è il simbolo di Putin che comunque cerca di essere isolato, cerca comunque di stare da solo Eh, quando c'è il ministro ehm, della difesa eh, in un certo senso gli dà le occhiadacce cioè sono due simboli contrapposti che secondo me hanno peso hanno valenza secondo lei ehm, è così cioè hanno Mm. effettivamente questa valenza queste simbologie e servono anche un attimo per ehm, magari dare una fotografia a determinati attimi di questa guerra
0: senta io direi una cosa che Nella mia forma mentis e in quello che mi hanno insegnato a scuola quando ho cercato di insegnarmi a pensare, una cosa assolutamente fondamentale è distinguere, non mettere insieme, ma distinguere, separare i diversi aspetti. Simboli è un termine molto generale, eh, appunto. Allora alla fine è simbolo il leader che appare in televisione è come simbolo il, la Z scritta con la vernice sui carri armati russi. Tutto è simbolo allora alla fine. Distinguiamo, distinguiamo. I gesuiti dicevano distingue frequente. Quando discuti delle cose introduci delle distinzioni. Allora un conto è la propaganda e un conto è la simbologia, per esempio. Un conto è la propaganda e un conto è l'immagine. Al limite, Putin, che appare nella solitudine del suo immenso salone, come se fosse l'unico uomo che prende le decisioni, o Zelensky, che invece appare in tutta mimetica in mezzo ai militari, eh, fa parte dell'immagine del leader, che è una cosa che ha inventato, credo, già Napoleone, eh, o meglio, l'hanno inventata già i re, del rinasc- i sovrani del Rinascimento, quando è cominciata la vita di corte, l'immagine del leader, già il re sole, sapeva che il leader deve proiettare una certa immagine, si fa vedere solo in certe circostanze, in un certo modo e così via. E forse lo sapevano già gli imperatori. Insomma, vabbè, è una vecchissima storia. Noi oggi lo facciamo non soltanto in presenza, come lo poteva fare il re Sole o Tiberio, ma lo facciamo appunto attraverso l'immagine riprodotta, trasmessa. Eh, Però è sempre quello alla fin fine. Il leader e i suoi consiglieri scelgono una certa, una certa immagine che vogliono trasmettere eh, i simboli sono un'altra cosa, i simboli sono i colori, i colori della bandiera ucraina che oggi vediamo dappertutto anche negli altri paesi a, sostegno, diciamo, a dimostrazione di un affetto e di un appoggio a quella lotta sono i simboli che si mettono sui carri armati, sugli aeroplani queste sono cose invece relativamente moderne, ma non di adesso quando il regime fascista assume il potere in Italia e decide che sugli aerei da guerra italiani dove finora c'erano i cerchi col tricolore no? bianco, rosso e verde sulle ali e sulla fusoliera dei nostri aerei da guerra se invece voi guardate una fotografia o un modellino di un aereo da guerra italiano nella seconda guerra mondiale non ha più il tricolore ha una, un tondo bianco con tre fasci littori neri eh, e quello è un simbolo quello vuol dire, questo è un aereo da guerra italiano ma è innanzitutto un aereo da guerra fascista perché l'Italia è il fascismo e si devono identificare. Questi sono i simboli e questi sono poi i simboli appunto che come dicevo prima conservano il loro peso fino ad oggi, la svastica, il fascio littorio e così via. Ehm, sugli aerei da guerra russi c'è tuttora credo la stella rossa che c'era al tempo dell'Unione Sovietica e queste sono quelle cose interessanti perché appunto l'Unione Sovietica è morta e sepolta la Russia è avviata su un'altra strada però quello è un pezzo di passato eh, il passato dei, delle vittorie militari sovietiche che la Russia di oggi continua a rivendicare e cui continua a identificarsi che su un mezzo da guerra tedesco di oggi ci fosse una svastica sarebbe impensabile evidentemente E invece sugli aerei russi c'è la stella rossa sovietica. Allora questi sono simboli interessanti, diciamo, che mandano dei messaggi che significano delle cose e che vale la pena di di, di interpretare, diciamo così, per capire che che messaggio mandano, anche inconscio, anche immediato, non ragionato, a a quelli che li vedono.
3: Capito. Eh, professore noi non sappiamo se ha altro tempo una altro... domanda ancora dai ok va benissimo um, come ultima domanda um, magari questa qui della seconda CSA non crede che l'unione europea stia svolgendo un ruolo pressoché marginale come pensa che possa agire?
0: Oh, ragazzi, premetto che fra l'altro io sono uno storico del Medioevo, e eh? cioè io adesso sto chiacchierando con voi con grande piacere di quello che penso del mondo di oggi senza capirne granché, come tutti noi che ci siamo dentro e che viviamo nel nostro presente senza saper prevedere il futuro. Eh, fare lo storico dà qualche strumento in più, forse, per analizzare il funzionamento del potere e lo scatenarsi delle guerre, ecco, ma non è Alla che. Alla fine
4: aspetterà gli storici del futuro eh, cercare bravo. di capire cosa è successo oggi.
0: Esattamente così, sono i colleghi del futuro che lo sapranno. I colleghi del futuro sapranno se l'Unione Europea di oggi è destinata a uscire dalla sua crisi di credibilità, dalla sua crisi morale direi quasi, dalla sua crisi di valori come dicevamo prima col professore Eh, e... ed è per il nostro futuro comunque se appunto l'Unione Europea è destinata a durare per generazioni come una forza, una grande forza nel mondo eh, come tutti speriamo o se invece l'Unione Europea si dovesse dimostrare un esperimento fallito eh, oggi come oggi è molto difficile dirlo. Eh, certamente oggi c'è una crisi che mette allo scoperto certi problemi che gli specialisti additavano da tempo Per esempio ho ho buone conoscenze fra i militari, i quali da sempre sottolineano che non aver portato avanti la scelta di un esercito europeo per motivi politici, per la mancanza di un equilibrio fra i vari paesi, per il fatto che un esercito europeo finirebbe per essere dominato probabilmente eh, dal paese che più spinge, che è la Francia e che è impossibile nell'Europa di oggi pensare a un esercito europeo veramente paritario in cui non ci si debba sentire subalterni a qualcun altro per tutti questi motivi un esercito europeo non esiste però l'assenza di un esercito europeo è una cosa significativa perché vuol dire che ogni paese continua a fare le sue scelte in quest'ambito e anzi, peggio ancora, vuol dire che nella politica militare di ogni paese l'appartenenza alla Nato è molto più importante che non l'appartenenza all'Unione Europea. Cioè capite, ogni paese dell'Unione Europea risponde all'Unione Europea, ma dal punto di vista militare risponde agli Stati Uniti e dipende dalle decisioni degli Stati Uniti. E voi capite che questa situazione per l'Unione Europea non è una situazione positiva, anzi è, è, è quasi impensabile che possa davvero funzionare una grande, un gran, una grande organizzazione politica con condizioni di questo genere. Eh, così come non esiste una politica fiscale europea unitaria, non esiste una politica estera europea credibile. Cioè noi di fronte al Covid e adesso di fronte alla guerra, ma direi ancor più di fronte al Covid, perché adesso di fronte alla guerra le reazioni dei paesi europei sono abbastanza omogenee, grazie alla Nato, non grazie all'Unione Europea, però sono comunque abbastanza omogenee. Di fronte al Covid abbiamo visto come di colpo ogni paese ha cominciato a pensare soltanto a se stesso e a stabilire le proprie regole valide soltanto per se stesso, a chiudere le frontiere con gli altri paesi dell'Unione. Ecco, lì di colpo l'Unione è apparsa come il re nudo, eh, di cui di colpo si scoprono i limiti e l'inconsistenza. E mi sembra che da questa crisi non sia ancora uscita.
4: D'accordo, professore. Allora, noi la ringraziamo. Mi dispiace perché c'erano altre domande, qualcuna sul, come, sull'importanza del cristianesimo russo in questa guerra, altre su quanto siamo vicini a un possibile terzo conflitto mondiale. Però qui poi torna il concetto di prima: nessuno ha la sfera di cristallo, quindi si può soltanto ipotizzare. Poi quello che succede, speriamo di no, però possiamo solo
0: ipotizzarlo. Ma guardi, senta, siccome avevo adocchiato anch'io le domande sul cristianesimo, eh, dico ancora due cose su questo, così la metto in modo proprio molto semplice. Allora Sapete tutti che la Chiesa Cristiana dei primi secoli era un'unica organizzazione internazionale eh, fatta di autonomie locali senza un potere centrale, Eh, non esisteva un potere amministrativo, politico del Papa di Roma sulla Chiesa e la Chiesa era una e parlava tante lingue, parlava latino in occidente, in oriente parlava greco ma parlava anche siriaco, eh, parlava armeno e così via ed era un'unica chiesa e per secoli è stato così. Non essendo la chiesa una grande organizzazione politica centralizzata, in ogni paese la chiesa era inevitabilmente dipendente dalla buona volontà del potere politico. E quindi per un millennio il clero cristiano si è abituato a aspettarsi tutto dal potere politico. Protezione, difesa, finanziamenti, esenzioni fiscali e anche naturalmente però ordini a cui obbedire. Nell'impero di Costantino i Vescovi obbedivano all'imperatore Costantino. Nell'impero di Carlo Magno i Vescovi obbedivano all'imperatore Carlo Magno. Gli imperatori convocavano i concili, stabilivano l'ordine del giorno, imponevano alla Chiesa di prendere certe decisioni e così via. Poi cosa è successo? È successo che nell'undicesimo secolo in Occidente in quella parte del mondo cristiano che pregava in latino c'è stato quel fenomeno di enorme rilevanza che è la riforma ecclesiastica la riforma ecclesiastica, la riforma gregoriana la lotta per le investiture in occidente la chiesa si è trasformata in un'organizzazione politica unitaria il papa ha assunto un potere decisionale amministrativo, politico su tutte le chiese locali E il clero ha portato avanti una serie di riforme come l'imposizione del celibato e così via. A partire da quel momento in Occidente la Chiesa ha rivendicato l'indipendenza dal potere politico e anzi in certi momenti si è messa in concorrenza diretta col potere politico. Per gran parte del basso Medioevo il Papa è in conflitto con l'imperatore perché sostiene di essere lui il Papa che deve dirigere anche sul piano politico militare il mondo cristiano. Poi dalla fine del Medioevo in poi questo peso politico del Papa si ridimensiona via via, ma in tutto l'Occidente rimane in ogni paese la tensione fra la Chiesa e lo Stato, che sono due forze separate, che devono convivere, che spesso sono alleate, ma che possono anche entrare in conflitto. Ora, la riforma dell'undicesimo secolo che ha creato questo stato di cose e questo dualismo tra chiesa e potere politico i cristiani d'oriente l'hanno rifiutata i cristiani d'oriente non hanno mai accettato che si dovesse imporre il celibato ai sacerdoti e infatti i loro sacerdoti tuttora si sposano i cristiani d'oriente soprattutto non hanno mai accettato di dover obbedire a quello di roma il vero motivo per cui c'è stata in pieno undicesimo secolo la rottura tra la chiesa cattolica latina e la chiesa ortodossa, greca e poi anche russa, è è proprio l'obbedienza al Papa. Per il clero orientale, che sia greco, serbo o russo, l'idea di dover obbedire al Papa è assolutamente inconcepibile e in contrasto con tutta la tradizione cristiana più antica. Ma allora a quel punto queste chiese orientali, che non hanno accettato di entrare a far parte di una grande organizzazione verticistica capeggiata da Roma, Hanno continuato ciascuna nel suo paese la tradizione della Chiesa del primo millennio di subalternità al potere politico. Non è nato cioè quel conflitto permanente tra Stato e Chiesa che ha caratterizzato la storia dell'Occidente. In Oriente la Chiesa ha continuato a essere volontariamente subalterna al potere politico e aspettarsi tutto dal potere politico, e questa è tuttora la situazione. E quindi la Chiesa russa nel momento in cui si schiera dalla parte di Putin e giustifica quello che fa, ovviamente ci saranno motivazioni complesse di cui io non so niente, però nell'insieme questo comportamento che a noi può sembrare scioccante è invece totalmente nella tradizione della chies- delle chiese orientali in genere e di quella russa in particolare, perché da noi è ovvio che il Papa intervenga dicendo che il governo sta facendo delle cose sbagliate, sbagliatissime, in passato i Papi scomunicavano i sovrani, adesso non lo fanno più, ma in certi casi gli danno dei pazzi, come ha fatto Francesco, e questo rientra in una tradizione per cui in Occidente, dall'anno 1000 in poi, la Chiesa è altra cosa dallo Stato e entra in competizione con lui tranquillamente senza farsi problemi, mentre in Oriente questo non c'è. In Oriente la Chiesa è dipendente dallo Stato, non assume un proprio ruolo politico eh, autonomo. Eh, e volevo solo dire questo perché so che è una cosa che torna fuori spesso, diciamo, e siccome questo background storico, diciamo, non tutti magari ce l'hanno eh, ben presente, eh, ci tengo quando mi capita di, eh, di farlo a, a segnalare anche questo aspetto. Insomma, ecco, purtroppo vi devo davvero salutare perché si è fatto un po' tardi. E...
4: Noi ora chiudiamo la diretta. Lei ha anche risposto a un'altra domanda che era arrivata prima sul ruolo, che ruolo può avere il Papa in questo conflitto e analizzando un po' la storia del potere papale ha anche dato risposta a questa domanda. Allora professore, noi la ringraziamo. Se lei vuole concludere con, uh, con un saluto, qualcosa da dire agli studenti e poi concludiamo la diretta.
0: Vabbè, grazie. Io eh, non faccio altro che ringraziare appunto la vostra preside, i vostri professori e, e voi, per aver organizzato questa cosa eh, per me è stato molto interessante tenete conto che tutto quello che vi ho detto sono come dire opinioni basate su una qualche conoscenza dei fatti ma non sono una verità assoluta perché io non sono uno specialista profondo di, quello che, di quelle regioni quindi questo deve essere ben chiaro e quindi arrivederci a tutti
4: Grazie professore, okay. il nostro amico Giuseppe che ha selezionato le donne. leftovers Or Jumba. The DMV 97. or Jumba.
1: House Cleaning Or
0: Chamba Casino always brings the fun. Play over a different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Jumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba Life. Oh, no purchase necessary. Would prohibited by law. ET plus trying to get it to the Black Sea website for details.
4: Leftovers.
1: Or it, Ch- Do, the DMV. Number
4: 97. Or
1: house cleaning. Or
0: Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba Life. No purchase necessary. Good or prohibited by law. 8 cluster conditions to the Black Sea website for details.